Olá, amigos! Como vamos? Hoje eu vou pedir para o meu webmaster até uma musiquinha de suspense para começar. Ouviram? A história de hoje é simplesmente inacreditável. Eu, quando comecei a pesquisar, não queria acreditar. Mas vamos lá. Imagina um piquenique, um camping, em que estavam presentes Thomas Edison e Henry Ford. Simplesmente o inventor da lâmpada e o inventor da linha de produção do carro. Pasmem, mas isso aconteceu, aconteceu muitas vezes e de uma forma quase inacreditável. Tudo começou numa visita que Thomas Edison fez a seu antigo empregado, Henry Ford, na Flórida. E aqui a primeira surpresa. Henry Ford foi empregado numa das fábricas de Thomas Edison. Ele foi gerente de produção. Aí ele saiu, montou a fábrica dele, ficou rico e recebeu o antigo chefe na sua casa de verão na Flórida. Eles passearam pelos Everglades, lá pelos pântanos, e aí tiveram a ideia de fazer uma viagem anual como aquele passeio. E convidaram mais dois amigos de Ford. Harvey Firestone, não preciso dizer, o fabricante de pneus. E o naturalista John Burroughs, um dos maiores intelectuais americanos da época. Para anualmente organizarem uma viagenzinha de camping para descanso e lazer. No próximo ano, isso terá sido 1914 ou 15, saem com destino às Smoking Mountains a modesta caravana para o camping desses quatro cidadãos. Apenas 50 automóveis, claro, Ford, automóveis que atingiam a fantástica velocidade de 29 km por hora, entre eles tinha um caminhão especialmente construído e desenhado por Ford, que tinha fogão, tinha geladeira elétrica, tinha dispensa. E ele era tão chique, tão completo, que o John Borg chamava ele de Waldorf Astoria sobre rodas. Além disso, outro caminhão para dispensa, Apenas 20 serviçais, entre cozinheiros, mordomos, atendentes, equipe de filmagem e os nossos quatro humildes campistas. A cada parada eram montadas quatro barracas dormitório, cada barraca tinha dois metros cada quadrados e o nome do ilustre convidado gravado na barraca, bem bonito, bordado. E, no centro, a barraca restaurante, a barraca de jantar, que tinha uma mesa redonda para 20 lugares, eram quatro campistas, e no meio da mesa, uma Lazy Susan, 
Vocês já ouviram? Vocês não ouviram o nome, mas vocês já viram o objeto. É aquela roda redonda, muito comum em restaurante chinês, que fica no meio da mesa e que te permite se servir uh, girando a roda. Muito bem. O jantar era todo preparado por um dos chefes pessoais de Ford, um japonês chamado Sato, que executava o um menu planejado por Firestone, que era considerado o gourmand do grupo. As refeições eram servidas por garçons de paletó e gravata, que serviam os quatro. Sempre tinham convidados né, para é, rechear a mesa de 20 lugares. A luz era fornecida por um gerador inventado por Edison e, em 1921, Ford levou um piano elétrico que era tocado por um músico e fornecia o fundo musical do jantar. Via de regra, os jantares eram sempre carne, o bom e velho steak grelhado, e os almoços eram de galinha sob diversos preparos, e dependendo da região que eles estivessem, como por exemplo nesse primeiro camping em Smoky Mountains, com trutas recém-pescadas. O longo café da manhã, obviamente, tinha ham and eggs, diversos tipos de fruta, sucos, e o pão que era sempre feito fresquinho na hora. É óbvio que três gigantes da indústria do tamanho desses três caras não davam ponto sem nó. É óbvio que além de descanso e lazer, o objetivo era muito mais ambicioso. Você reunir três dos maiores líderes industriais e um reconhecido intelectual dava confiabilidade aos automóveis e, principalmente, e esse era o maior objetivo de Ford, ensinava o americano a viajar de carro. Esse lobby deles era tão poderoso que dois presidentes dos Estados Unidos foram convidados e compareceram aos jantares de camping. Além disso, a equipe de filmagem formava filminhos que eram passados em todos os cinemas dos Estados Unidos antes do início do filme, como a gente tinha os nossos jornais aqui no Brasil. E isso tudo foi ensinando o americano que viajar de carro era gostoso. E assim começa a saga do carro e terminam os campos daqueles quatro fulanos que ficaram conhecidos como, veja que nome curioso, The Four Vagabonds, os quatro vagabundos. Porque, imagine, paravam 10 dias no ano para uma viagenzinha gourmand e de lazer. Aqui a história dos Four Vagabonds, inédita para você, meu ouvinte do Papo de Cozinha. E eu te encontro segunda que vem com uma nova história para a gente se divertir um pouquinho.